0: По-разному определяется, что такое маркетинг, но я считаю, что самое главное – это понимание того, как рынок устроен, для того, чтобы себя на нем правильно спозиционировать и э, правильно организовать коммуникации с участниками рынка, которые для вас важны. Это могут быть не только клиенты, это могут быть и поставщики, и ваши конкуренты. Позиционирование и коммуникации со всеми участниками рынка, которые вам важны. Собственно, я посвящен семинар. А рынок мы рассматриваем как все-таки конкурентную среду. и мы здесь почти... Я ничего не смогу сказать о таких квази-рынках, как рынок гособоронзаказа. А те, кто на нем работают, знают его прекрасно, лучше меня, им не нужен такой семинар. Вот. А будем говорить о конкурентных рынках рынках производственной продукции ну, вот, группы продукции которые можно рассматривать здесь перечислены может быть шире важно то что всю эту продукцию потребляют производители электронной аппаратуры разработчики и производители электронной аппаратуры так вот, что важно в обзоре рынка этапы развития важно понять закономерности как Какие были этапы, какой этап сейчас, какой этап будет следующим? Ну, объемы, да, понятно. Сегментация рынка по группам продукции, группам потребителей, поставщиков. Очень важный параметр консолидированность рынка. Мне кажется, на это нужно обращать все больше внимания. И в зависимости от степени консолидации рынка принимать те или иные решения, направление опережающего роста выделять. Ну. В конце поговорим об особенностях именно российского рынка и российских компаний. Начнем с самого общего слайда. Вот э, ну, так вот представляется, так скажем, электронная отрасль, система электронной отрасли. И э, э, все это разделение по ролям, которые на которых компании специализируется, разделение по ролям произошло в процессе эволюции, когда компании, конкурируя между собой, эта конкуренция заставляла их специализироваться и брать на себя ту или иную роль в цепочке создания стоимости. И можно вот, ну, это относится к мировому рынку, можно увидеть здесь несколько стрелочек, которые пока не освоены российскими компаниями никак. Ну, например, поставщики IP-блоков в России рынок. в России этот сегмент не представлен. Фаундри, развитый в мире рынок. В России нет фаундри но ну, на самом деле это некоторые возможности, которые можно было бы рассматривать. Этапы развития рынка. Общая схема, можно отнести к любому рынку. В этом ее прелесть. Кто был на наших предыдущих семинарах или конференциях, где делал обзоры рынка, я его показывал, но вынужден каждый раз повторяться, мне кажется, это очень важно. Разобраться в том, как рынок развивается. Мне в последнее время нравится сравнивать это с освоением Америки. Вот представьте себе огромный континент, который только-только открыт. И на него едут пионеры и начинают осваивать эту землю со своими лопатами, там, огораживать какие-то участки, наделы. И на самом деле эти участки ограничены только способностью человека его обработать. Больше ничем. Конкуренции между ними практически нет, потому что очень много, очень большая территория. И они двигаются на Запад, и людей прибывает все больше и больше. Так и в электронике. Пока электроника пронима, проникала в новые сферы жизни людей, она проникала очень интенсивно. Открывались новые рынки, как новые континенты. И всем хватало места. И приходило все больше и больше компаний, и им тоже хватало места. До тех пор, пока пионеры не достигли западного побережья. Вот они достигли западного побережья, и встает вопрос. Земли-то больше нет. Нужно делить между собой. И вновь прибывающие уже не могут найти никакого надела. Вновь прибывающие вынуждены наниматься к тем, кто прибыл раньше. А, понимаете, да, вот к чему я веду? Или заниматься чем-то другим. Например, те, кто прибыл раньше, Начинают делить землю между собой. Выигрывает кто? Кто первый купил трактор. Он купил трактор, начал эффективнее обрабатывать свой участок, получил больше денег, перекупил у соседей участки, и его деятельность расширяется гораздо быстрее, чем те, кто остался с лопатами. Он купил больше тракторов, более мощные трактора. У него идет развитие. Те, кто вытеснен с рынка, куда они идут? Они идут делать трактора. Это вот, это вот об этой картинке, понимаете. Они идут делать трактора. И вот ну, раньше же в компании рынок состоял из производителей оборудования, которые делали все сами для себя. Потом появились кто-то, кто делает для них какие-то трактора, какие-то средства производства. Средства производства или продукцию производственного назначения, обеспечивающих их удобрениями и так далее. Вот аналогия точно такая же. Но и этому когда-то приходит предел. То есть вот этому развитию, наконец, там освоены лучшие практики сельского хозяйства, вся земля освоена, ну все. Дальше только выигрывают те, кто имеет больше масштаб деятельности. Масштаб деятельности начинает играть решающую роль и в производстве тракторов и сельском хозяйстве, во всех сферах деятельности. И вот здесь начинается на этом этапе, когда континент освоен, когда потребности, основные потребности на этом рынке насыщены, начинается жесткая ценовая конкуренция, конкуренция масштабов, и те, кто ее не выдерживает, вынуждены уходить с рынка, число участников рынка очень быстро сокращается. Очень быстро сокращается. И сразу ставит вопрос, кто быстрее сможет нарастить масштаб. Одни идут через вытеснение конкурентов своим экономическим преимуществом. Ну вот, допустим, более совершенные трактора там или там еще что-то, я не знаю. А другие действуют по-другому. И мы это наблюдаем на рынке электроники сейчас. Они просто с соседями договариваются об объединении не нужно конкурировать не нужно очень долго вытеснять то есть если решающее значение имеет масштаб деятельности то нужно его набрать очень быстро а вытеснять конкурентов через ценовую конкуренцию очень долго они будут держаться они будут терпеть убытки мы будут терпеть до последнего быстрее всего их поглотить или договориться об объединении вот начинается процесс влияния поглощения который подстегивает этот процесс этот процесс, ну, который приводит к оликополизации рынка. Остается несколько крупнейших игроков, которые масштабом деятельности задавливают всех остальных. И, в общем-то, ну, кажется, что вообще такая тягостная картина, осталась там, остались вот такие монополисты, всем остальным делать нечего. Но если мы посмотрим, как в сельском хозяйстве на самом деле все сложилось увидим формы, когда малые компании действительно остаются на рынке. Вот я, например, на, наблюдаю это всякий раз, когда приезжаю кататься на лыжах в Австрию или в Италию, там вот, в Тироле, там все организовано коммунами. То есть они живут, ну, не при коммунизме, но они живут комунами. Они договорились об объединении, и у них очень много общих производственных мощностей. Вот коммуна, большая территория Земли, там много частных собственников, но при этом у них в совместном использовании какая-то сыроварня, сыродельня, еще какие-то там. Вот Большая часть инфраструктуры у них в коллективном пользовании. Вот это ну, такой это такая модель модель вот такой экосистемы, самоорганизующейся причем. И в области электроники это тоже сейчас происходит и ну, мы об этом поговорим чуть позже. Да, циклы Кондратьева в общем, вот этот цикл да, это ну, я на этом графике говорил о том как развивалась электронная отрасль это примерно там 30-40 лет 60-х годов прошлого века до настоящего времени вот отрасль созрела сейчас созрела на самом деле непонятно вот как она пойдет вот она пойдет вниз или она будет долгое время там стагнировать на одном уровне находиться никто не знает вот как ну каким будет этот график я думаю что скорее всего пойдет вниз мое мнение. А, потом обосную. Но в принципе ничего нового. Другие отрасли также появлялись, также быстро развивались в течение там нескольких десятков лет. Потом происходило насыщение, и они живут себе нормально. Там, я не знаю, автомобильная отрасль, там, другие отрасли, которые текстильная промышленность, где все сложилось, и ну, где-то. Можно оглядываться на них и смотреть, что происходило с ними после того, как они стали совсем уже зрелыми, и переносить это на себя, но с одной оговоркой. А, в то время, когда они вызревали, а, мы жили в аналоговом мире. А сейчас мы живем в цифровом мире. Не значит, что электроника стала цифровой. Мы все стали цифровыми. И в цифровом мире. Вот этот процесс лигополизации, можно его назвать и централизацией, он усугубляется. Цифровизация приводит к тому, что когда все работают по одним, условно говоря, стандартам, то есть цифровизация – это стандартизация, стандартизация, нормализация. Когда все начинают жить по одним стандартам, по одним правилам, то тот, кто предлагает лучшее решение, забирает все. Понимаете? Потому что если ну, в аналоговом мире есть много разных возможностей отстроиться друг от друга, то в цифровом мире, когда есть стандарт, который принят и который ну, унифицирует взаимодействие на рынке, а, с одной стороны он обеспечивает большую эффективность на этапе развития этого рынка, но потом, когда рынок созревает, он приводит к тому, что у одного игрока, предлагающего лучшее решение, есть возможность забрать весь рынок себе, и у других компаний нет возможности отстроиться, потому что это стандарт. Может попозже еще раз к этому вернемся. Я вижу, что этот тезис непонятен. Значит, я его пока плохо обосновываю. Но это просто статистика, которая иллюстрирует предыдущий слайд. Там было условно показано. Здесь показано уже, исходя из данных, которые собираются аналитическими компаниями зарубежными. Вот. Показано проникновение электроники в разные сферы жизни людей, начиная с военной электроники, корпоративных систем, потребительской электроники. И в а, последнее время говорили о том, что вот должны быть какие-то, возникнут социальные потребности, которые приведут к новому всплеску спроса на электронику. Социальные потребности появились, но это не привело а, к увеличению рынка в деньгах, то есть, да, потребностей информации становятся больше, сетевых взаимодействий каких-то становится больше, но правило начинает работать такое, что мы хотим больше за меньшие деньги и в деньгах рынок все равно сократит, по крайней мере, его темп просто замедляется, а в перспективе он, скорее всего, начнет сокращаться. Да, я по-прежнему пока говорю о рынке электроники в целом. О рынке электроники в целом есть исключения, мы о них чуть позже. Так. Ну вот в такой таблице, может быть, для кого-то будет нагляднее так показать, что раньше электроника была быстрорастущей, быстрорастущим рынком, быстрорастущей отраслью. Темпы роста превышали 10%. И мы видим, что последние годы темпы роста рынка электроники сопоставим с темпом роста мирового ВВП. Это означает, что электроника не выделяется по фоне других отраслей какой-то высокой скоростью роста. Обычная зрелая промышленность. Еще один график на ту же тему советской разработки, там или 90-х годов. И там смотришь на плату и видишь одни российские компоненты. Очень много интеграла там стоит. Они говорят, вот у нас идут сейчас большие серии, большие поставки этого оборудования по-прежнему, по инерции. Но новые изделия, новые решения, вот они выглядят так. Там российских компонентов нет. Там стоят плисы известных компаний. ну вот на эту плату рядом с тем самым большим плисом э, там не находится место российских компонентов, скажем так. Поэтому вот э, как можно импортозаместить? Как можно импортозаместить? Там рядом с, вместо ксалится поставить или рядом с ксалицей поставить? Как это сделать? Не знаю, мне кажется, что... Э, Здесь э, было не импортозамещение, здесь происходило, скорее всего, замена э, российских компонентов на российские более новые. Совсем старых советских поколений на поколение э, разработки 2000 ну, Но это не, не, не вытеснение импорта. А, где импорт? Экспорт российских компонентов значит, том, экспорт российских, значит, Экспорт российских компонентов может расти. И не только компонентов, но и оборудования, потому что после девальвации рубля цена э, российского труда снизилась, цена нашей продукции упала ну, примерно пропорционально в курсу. Э, но проблема-то в том, что российские компании не интегрированы в мировой рынок, то есть э, э, вот, э, опять э, к теме вот таких экосистем, если вы не внутри экосистемы, вы ничего не можете продать, вас там нет, даже если вы предлагаете хорошее решение, но вы должны будете потратить довольно много времени, чтобы обрасти коммуникациями с участниками рынка, которые позволят вам ваш продукт продать. И это не сделать в одно действие, это не год, это годы. То есть это даст какой-то значимый, видимый эффект, ну, может быть, в перспективе э, нескольких лет. Я думаю, что это даст эффект, В первую очередь в производстве ну, какого-то электронного оборудования, электронных модулей, где не требуются большие инвестиции и где частные компании в состоянии на свои деньги реализовывать интересные проекты. А в производстве компонентов.. Ну, честно говоря, я просто не вижу компаний, которые э, способны на, на такие вот… Э, ну, э, экспортируют очень много в Ну, экспортирует не очень много. Не очень много. И это это инерция, сложившаяся еще в 90-х годах. Так, о российском рынке еще немного. Примерно минус минус 2-3% будет в этом году. Соберем, ну может быть минус 4%, все равно минус. И рынок гражданской продукции, к счастью, начинает подниматься. Вот на тему консолидированности рынков. Ну, тут некоторая статистика по мировому рынку, сколько компаний э, на нем э, присутствует, э, топ-10 потребителей-заказчиков, но, наверное, на самом деле вот, э, имеет смысл посмотреть вот на эту цифру, например, годовой объем закупок полупроводниковых компаний Apple 30 миллиардов долларов в год, объем закупок одной компании полупроводниковых компаний 30 миллиардов долларов в год. Э, крупнейшие российские компании, потребители компонентов, ну, такие как Incotex, General Stylite, это ну, малые десятки миллионов, отличие на три порядка. На три порядка отличие в масштабе деятельности. Теперь по консолидированности рынков. Ну, Практически на каждом рынке находится парочка или тройка компаний, которые занимают половину рынка. Иногда половину рынка занимает одна компания. И значит, аналитики вывели следующую закономерность. По-моему, это сделали в МакКинзи, изучив отчеты за долгий период времени, производитель электроники. Компания, которая контролирует 40% рынка, ну так это грубые цифры, но примерно компания, которая контролирует 40% рынка, забирает 80% прибыли. Были ситуации на рынке смартфонов, когда одна компания Apple забирала 90% прибыли, а все остальные пытались демпинговать, пытались проникать на рынок, еще что-то делать. Но по сути, о чем это говорит? Это говорит о том, что одна или две компании забирают с рынка, забирая с рынка всю прибыль, они консолидируют все инвестиционные ресурсы. Ведь важен не доход, важна прибыль, прибыль, из которой можно инвестировать, вкладывать деньги в развитие. И вот все остальные остались без прибыли, они не могут инвестировать в развитие. Один или два игрока забрали все и располагают колоссальным ресурсом, который они могут направить на этот рынок, на другой рынок, на формирующийся рынок, на покупку других компаний, которые им интересны. И это... Мне кажется, важно учитывать. Итак, на каждом рынке, который мы можем, на каждом зрелом рынке электроники, который мы можем рассматривать. Вывод, мне кажется, из этого очень простой, на зрелый зрелый сложившийся рынок, выходить ну, просто смысла нет. Нужно искать, если говорить о возможностях развития, нужно искать формирующиеся рынки и подниматься на волне вот этих формирующихся рынков. Для небольших компаний это единственная возможность. Или другая возможность встраиваться в цепочке поставок вот этих компаний, кстати говоря, «Ангстрейм» поставляя не микросхемы, а поставляя пластины с, по цене своих трудозатрат. Он просто был в цепочке поставок тех компаний, которые обеспечивают рынок потребительской электроники. Микросхемы Power Management они поставляют, и именно они забирали всю прибыль, не администремы а Особенности российской отрасли. Вот, мне кажется, вот я сейчас попробую ответить на вопрос, что происходит. В чем основная проблема, в том числе вот этого импортозамещения? Главная проблема, вот эта мелкофрагментированная структура. Я по-другому это... Называю такая блиндажная модель. То есть каждый засел в своем блиндаже и отстреливается от врагов. Причем человек в другом блиндаже тоже враг, даже если он российский. Причем он даже больше, больше враг, чем все остальные, понимаете? И поэтому из блиндажа вылезти практически невозможно. То есть находясь вот в этой модели вот этой блиндажной модели э, никакого развития не происходит. Э, только э, э, такая защитная реакция на любые э, внешние изменения. Дальше укрепиться, закопаться, зарыться куда-то, э, добиться каких-то, может быть, защитных мер от государства, там отгородиться еще какими-то заборами, не знаю. Вот. Э, ну вот, э, Это, во-первых, не позволяет российским компаниям видеть рынок в целом, когда мы говорим об экспорте. Чтобы быть экспорт, нужно выйти и посмотреть на все, что происходит вокруг, и начать взаимодействовать э, с теми компаниями, о которых большинство российских производителей даже, ну, они могут их и не знать, скорее всего и не знают. И не выстроены никакие коммуникации поэтому вот, вот этот комплекс блиндажный да, вот, он мне кажется самой главной проблемой российской электроники Ну и следствием это уже является то что Объем российского рынка – 0,4% мирового, очень маленькая доля. Естественно, что при при таком э, характере деятельности э, не происходит консолидации рынка. Понимаете, чтобы была консолидация рынка, но ну, должно быть какая-то, ну, какое-то общее поле, где компании конкурирует, она другую вытесняет. А когда все по своим блиндажам, то вот консолидация не происходит. Каждый имеет какой-то свой маленький кусочек, доступ к какому-то рыночному сегменту, каким-то образом защищенному от других игроков. без возможности его расширения. Да, вот эти тенденции, они были до сих пор, до 2016 года, милитаризация, ирландская изоляция. И мне кажется, что вот милитаризация, перелом произошел в 2016 году. Я думаю, что дальше ситуация будет заставлять всех участников рынка ориентироваться на рынке гражданской продукции. Иерархизация. Иерархизация, что я здесь имею в виду? Я имею в виду Ростехнологии. Когда всех, всех встраивают в эту четырехэтажную систему управления, когда под одной большой управляющие структуры, там еще какие-то мегаконцерны, в этих мегаконцернах еще холдинги, в холдингах еще какие-то интегрированные структуры. Ну вот э, вся эта э, схема, ну я думаю, что она была оправдана какой-то короткий промежуток времени, когда ставилась задача сохранить предприятие от развала, ну просто нужно было зафиксировать, э, зафиксировать собственность. Государство взяло собственность под свой контроль, остановило развал, но потом, когда эта структура стала разрастаться, когда она э, э, стала разрастаться и в шире, и вот э, по э, по вертикали начали появляться новые уровни управления, то, конечно, внутри там э, была подавлена практически вся мотивация развития, которая сохранялась на предприятиях. Я думаю, что эта история тоже заканчивается. И Ростех, наверное, сопротивляется сейчас из последних сил. Люди хотят... Я не имею в виду предприятия Рустех, Я имею в виду управляющую надстройку, которая на предприятием. Я думаю, что сами предприятия от этого очень сильно страдают. Вот. Но эта управляющая надстройка, она, конечно, хочет сохранить власть, контроль над активами. Не знаю, сколько это может продлиться. Чем быстрее эта история закончится, есть, тем лучше. Вы не больше... сказали, Иван Александрович раньше, что в 2017 году произойдет мини в 22-м идет перелом. Да? да? Связанные вещи. Конечно, конечно, да. То есть я думаю, что, я думаю, что вот эта структура будет пересмотрена во, во что она, во что она превратится потом. Ну, а, можем предполагать а можем мы предлагать. (смех) Тоже может быть в следующей презентации, чтобы не заходить в эту тему сильно. И вот тенденция на изоляцию, в какой-то степени она была следствием первых двух. Опять хочется надеяться, хочется надеяться, что Сейчас все больше российских компаний начинают смотреть на мир шире, пытаться найти возможности на зарубежных рынках и вот этот комплекс свой блендажный как-то преодолевать. Так, Оль, нам нужно прерваться, да? А нам мы можем на минут на десять задержаться, чтобы хотя бы я эту тему закончил. Итак. Все, что я говорил раньше о, о, о замедлении рынка, о маликопализации во всем остальном, это относилось, ну так скажем, в основном к рынку информационных технологий и о, о, к, ну, к зрелым сформировавшимся сегментам рынка. Всегда, даже если всегда находятся направления, которые живут по другим правилам. Всегда есть рынки, которые э, живут, так скажем, всегда формируются новые рынки, всегда открываются новые возможности. И они живут по правилам молодых рынков. Вот здесь некоторый список тех рынков, в которые я лично верю, он, конечно же, гораздо шире. И мне кажется, что… В области компонентов очень перспективное направление это системы в корпусе, то есть э, это рынок, э, который, скорее всего, э, с развитием которого, скорее всего, вот на, э, в, в экосистеме электронной отрасли появится компания с такой вот уникальной специализацией, как были поставщики. Ну, то есть, Давно есть поставщики печатных плат. Я думаю, что вот как поставщики печатных плат будут компании, которые специализируются на э, проектировании и производстве систем в корпусе. Это просто такой вот э, ну, так, э, силовая электроника это э, рынок, который продолжает расширяться и проникать, вот как информационные технологии раньше проникали во все сферы деятельности, так силовая электроника проникает, и э, потенциал этого проникновения еще очень большой. И третье направление, которое я выделяю отказоустойчивые доверенные системы, очень коротко пробегусь. Итак, э, системы в корпусе. Это э, основная технология, которая позволяет продолжить тенденцию на миниатюризацию электроники, но другими средствами. Не за счет того, что мы продолжаем развиваться по закону Мура в области планарных полупроводниковых технологий, а за счет более плотной компоновки разнородных полупроводниковых структур на на единице площади. есть такой показатель степень дезинтеграции во сколько раз площадь которую занимает компонент на плате больше площади самого чипа и степень дезинтеграции в современных микросхемах составляет примерно 40, то есть чип площади в сорок раз меньше площади, которую он занимает на платье. Если эти чипы монтируются в одном корпусе один над другим, например, или даже если они монтируются планарно рядом с друг другом, то удается снизить степень дезинтеграции в несколько раз иногда на порядок. И вот в это направление вкладываются многие компании, поскольку инвестиции здесь требуются совершенно небольшие относительно э, тех денег, которые э, рассматриваются на рынке э, полупроводниковых технологий, то есть это не миллиарды долларов, тем более не десятки миллиардов долларов, это ну, десятки десятки сотни миллионов долларов. То есть рынок формирующийся, еще открытый для э, входа с э, относительно небольшими инвестициями. Здесь оборудование и программное обеспечение сложно. Конечно, да. И средства проектирования еще не разработаны, и средства проектирования будут разработаны, но этим интересен рынок. Когда средства проектирования уже созданы, и рынок уже сложился, уже поздно. А когда все это только формируется, это интересно. Рынок силовой стройки. Да, у всех на слуху автомобильный электропривод, светодиодное освещение, это силовая электроника, альтернативная распределенная электрогенерация. По распределенной электрогенерации вот эти технологии Smart Grids, так называемые, которые позволяют подключать местную энергетику в общую сеть. И не только потреблять, но и продавать энергию, которую вы, допустим, вырабатываете самостоятельно при помощи ну, чего угодно. Хоть ветровых, солнечных, тепловых станций, каких угодно. Это может быть не обязательно рассматривать какие-то частные хозяйства, правильнее, наверное, рассматривать какие-то, может быть, корпоративные системы, И э, на одной из наших конференций по силовой электронике профессор изданий показывал э, слайды, иллюстрируя, как у них развивается этот рынок. И вот э, датский рынок был энергодефицитным долгое время, до 90-х годов, пока они не приняли программу э, развития распределенной электрогенерации. И поддерживали всех потребителей, покупать оборудование для местной генерации, подключать его в сеть через эти технологии Smart grids И э, привело это к тому, что сейчас он, у них рынок энергии избыточный. И наши вот, слушатели, участники этой конференции по силовой кроме, спрашивали, куда вы будете девать электроэнергию. Он пошутил, чтобы не продавать в Россию. В общем. Это просто показывает, как рынок силовой электроники влияет на, ну, на энергетический баланс страны. Это происходит повсеместно. Рынок электропривода, ну вот данный International Electifier по проникновению, потенциал проникновения силовой электроники в разные области деятельности здесь на примере различных управляемых приводов еще интереснее показать нам на рынке автомобилей вот, по их расчетам средний автомобиль сегодня ну там, по 2013 году среднего класса на его производство требуется силовых компонентов на 18 долларов гибридный автомобиль требует силовых компонентов на 193 доллара Практически все крупные автомобильные концерны объявили о планах перехода на выпуск электромобилей ну, в перспективе 5-10 лет. В течение 10 лет все крупнейшие автоконцерны перейдут откажутся от производства автомобилей, которые ездят только на двигателе внутреннего сгорания. Будут либо гибридные, либо чистые электромобили. Десятикратный рост рынка силовой электроники в этом сегменте. Если посмотреть на аналоговые компоненты, здесь рост в три раза. Если посмотреть на цифровые компоненты, здесь рост есть, но совсем не такой большой, как силовой электроника. Силовая электроника – очень перспективный рынок. Доверенные системы. Почему эта тема будет развиваться? Потому что до недавнего времени вся электроника очень сильно была ориентирована на потребительский спрос. И э, ну, э, пока мы все не оказались в сети, это было как-то терпимо. Но когда мы со своими устройствами вышли в сеть и стали подключенными к сети интернет, стали вопросы доверенности всех устройств, которыми мы пользуемся, и сетей, которыми мы пользуемся тоже. Эти вопросы не решены сейчас, и это совершенно точно дает огромные э, возможности для компаний, которые работают в области программного обеспечения, но разработчики программного обеспечения будут предлагать и аппаратные решения этих задач, В частности, на нашей конференции по интернету вещей выступал Касперский, об этих планах говорил, выступали другие компании. На рынке интернета вещей это одна из самых главных тем, как обеспечить доверенность, безопасность инфраструктуры интернета вещей. Потому что подключать-то собираются к нему все, включая электростанции и другие ответственные объекты. Ну и в конце э, хочется сказать, вот, показать вот эту картинку с э, хайп-цикл, который предложил Гартер. Э, я назвал три темы, в которые я верю, И мне кажется, они прошли уже хайп-цикл, они уже вышли вот на этот этап устойчивого роста. Э, появляется много новых тем, много новых идей, которые раскручиваются, которые раскручивают ваши ожидания, и часто ожидания превышают реальный потенциал этого рынка, и очень трудно угадать, выживут эти идеи, перейдут они вот на этап устойчивого развития или просто сдуются, схлопнутся. По крайней мере имеет смысл смысл периодически обращаться к Гартнеру ну, и самим э, использовать вот эту модель хайп-цикла для оценки э, перспективности тех или иных идей, тех или иных э, технологий.